0: 1921-2021, 100 ans de radio en France. En juillet 2021, Radio Campus Tour a eu la possibilité, rare, de visiter deux sites mythiques de la radio en France. Télédiffusion de France nous a permis de nous rendre à Alouis et Issoudun, au pied d'antenne pas tout à fait comme les autres. Récits. Au printemps 2021, nous avons reçu en radio les singles Shortwave, puis l'EP Alice de l'artiste électro BXAM. La pochette de l'EP nous a interpellés. Interrogés par les titres de ses créations musicales, ainsi que par les visuels qu'il utilise, les antennes Alice, nous avons pu nous entretenir avec l'artiste, parler de sa musique, comment il la compose, et notre découverte commune du site des antennes d'Issoudun au cœur de sa musique et de notre reportage. Bonjour BXAM, on s'est contacté au printemps 2021 avec la sortie du titre Shortwave. Tout de suite, on a accroché à la musique électro que tu proposes et surtout, notre curiosité s'est portée sur la pochette de ce titre où figurent les antennes Alice d'Issoudun. Comment as-tu découvert ce site
1: Eh bien écoute, euh, par un grand hasard, j'ai un de mes meilleurs amis qui est parti étudier à Issoudun, à l'Uité d'Issoudun, et je ne connaissais pas cette ville et du coup, je, je regarde sur Internet et je tombe sur ces fameuses antennes Alice, et là je me suis dit, ouais, mais ça pourrait vraiment faire une, une magnifique cover en fait, c'était quelque chose que je trouvais super joli, et donc euh, je suis parti lui rendre visite, et euh, j'ai pris une petite après-midi pour justement aller faire des photos, découvrir ce site, et tout de suite euh, j'ai su que bah, c'était ce que je voulais avoir sur ma pochette euh, de paix.
0: Comment s'articule création musicale et passion pour un, un espace, un monde industriel et, et technologique, euh, puisque pour l'instant sur euh, ce que tu as produit c'est quand même un, un marqueur
1: ça pas vraiment bah, je sais que sur le premier euh, ce premier replay, c'était vraiment donc euh, pensé pour euh, pour l'aviation et euh, et le deuxième non c'était même j'avais pas forcément d'idée quelconque euh, pour communiquer sur euh, sur le projet c'était vraiment euh, voilà une image euh, j'ai dit la découverte des de, de, de antennes des soudins, j'ai trouvé ça super joli en tout cas pour une communication visuelle également donc je me suis dit que ça pourrait vraiment avoir du sens et après du coup j'ai articulé un peu le projet autour de ça tu vois ça ce soit le track naming, le clip euh de base, euh, sur le second EP, je n'avais pas du tout prévu de, de parler des antennes, des, antennes, euh, des antennes Alice. Et euh, là, je suis en train de travailler sur un troisième projet. Là, pour le coup, c'est un truc où c'est pas forcément industriel. Tu auras toujours un bâtiment sur la cover, je pense, parce que ça va partir comme ça. Mais c'est plus euh, voilà, sur euh, le mode jeu du confinement. C'est un projet que j'ai créé pendant le confinement et que je suis encore en train de travailler. Et, euh, et en gros donc c'était euh, au premier confinement on habitait à côté j'habitais chez des potes euh, à Paris ils avaient un, un immeuble à côté d'eux qui s'appelait résidence Panam. le nom fait encore un peu débat chez des potes mais je trouvais ça super joli et je trouve que ça veut du sens dans le sens où quand tu pars en résidence aussi c'est pour créer un projet et donc voilà là pour le coup tu vois c'est pas du tout industriel. là pour le coup il, y a, il y a vraiment des morceaux sans penser pour euh, sous un format d'album où tu vois tu suis vraiment une histoire de A à Z euh, tu vois les le début du track, et puis après ça part un peu en mode brosson et puis après quand tu sors du projet, c'est vraiment très jovial. Donc, euh, donc voilà, en fait ça dépend un peu du projet.
0: Et depuis euh, en fait depuis l'arrivée des musiques électroniques et de la culture techno aussi, euh, des états unis hein, de Détroit vers l'Europe, la Belgique, le nord d'Angleterre, l'Allemagne, on a eu des artistes, des lieux qui ont joué sur les ambiances industrielles, même la science-fiction, je pense au club UFO, à Berlin, à la fin des années 80. Toi-même, euh, c'est quelque chose qui t'a, dans ce que tu as pu écouter, ce qui t'a influencé ou euh, dans ce que tu produis aussi. Du coup, c'est quelque chose que qui, qui se marie bien, euh, une musique qui correspond bien à, à, à ces lieux, à des ambiances qu'on veut créer.
1: Totalement, totalement. Alors, ça m'a pas vraiment inspiré moi, mais effectivement, quand tu vois la Techno Détroit ou même la Techno Berlin, les différents euh, clubs qu'ils ont qui sont juste impressionnants, tu te dis, oui, la musique est faite pour ça, enfin pour ce lieu-là, ça, ça fonctionne, ça marche euh, totalement. Et justement, j'aimerais bien vivre des ambiances comme ça, aller un, un week-end à Berlin et, et faire la tournée des clubs justement un peu brute, tu vois, genre, ou euh, même partir une fois des trois et voir, en fait, justement, euh, comprendre, en fait, comment cette musique est née là-bas et pourquoi. Et quand tu regardes des interviews, euh, les gens, ils expliquent que ça sent direct, tu, tu, ils comprennent que, tu vois, ouais, ça coûtait un peu euh, industrialisation et ça, ça tombait sous le sens.
0: En tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure euh, on se laisse euh, influencer par ce qu'on qu voit en même temps euh, qu'on écoute euh, de la musique, mais euh, le P avec les remixes que, qui est sorti, je pense notamment au premier titre, le « Black Space Remix », en ouais. tout cas, quand on l'écoute, on peut difficilement imaginer un autre espace que euh, bah celui qui nous est proposé sur euh, la cover. Alors c'est facile puisqu'on l'a sous les yeux, mais euh, mais c'est vrai que le, je ne sais pas comment euh, cet upé du coup avec les remix et les artistes qui ont, qui ont travaillé avec toi pour pour le composer. On, comment vous avez imaginé les choses Mais ça ça va très bien quoi.
1: Je ne sais pas comment eux ont procédé. Je ne pense pas qu'ils ont peut-être été influencés. Euh par, euh, par la cover, ou quoi, c'est, euh, je suis parti voir différents producteurs que, qui me tenaient vraiment à cœur. Donc, t'as Black Space, euh, mid Dimensions, Shibuya, 793, et puis, euh, Shirazad, et qui viennent vraiment d'univers mystico différent. Tu vois, genre, Sherazade est bien le conservatoire. Et Je voulais absolument qu'il y ait une, une impro au piano parce qu'elle est vraiment trop douée. Et du coup, ça donne vraiment ce truc-là. Euh, Mediaman, lui, il vient plus euh, de la Dirty Electro, un peu Bass Music. Et du coup, ils, ils ont en fait chacun proposé un truc. Alors je sais pas du tout, ouais, comme comme tu disais, sous quel.. Euh, comment ils ont réussi à créer ce, ce projet, mais je pense que du coup, ils ont écouté les, les pistes et, euh, et puis après ils sont euh, interprétés le son à leur façon. Et par ce monde de l'univers des, des antennes bon, En tout cas, j'en avais beaucoup parlé en amont, j'ai bien présenté le projet, un petit peu les, les idées qui, qui, qui ont découlé, donc euh, peut-être.
0: Suite à notre premier contact euh, mars, euh, avril ouais. 2021, ouais. on s'est ensuite téléphoné régulièrement pour savoir ce qu'on faisait ensemble sur ces antennes ondes courtes, puisque nous, on est en, on est en région, on n'est on est pas très loin. Euh, à Radio Campus Tour, nous sommes partis faire un reportage sur place. À louis et soudain est-ce que toi-même tu es allé sur ces deux sites et qu'est-ce qui fasciné dans ses antennes Tu il y a un côté très
1: futuriste en fait. J'avais l'impression de vivre euh, une image, une BD d'un un truc qui n'existait pas, qui était genre vraiment science-fiction totale. La forme, c'était juste impressionnant. Et ouais, ouais du coup, j'y suis allé euh, juste une fois et ça m'avait vraiment euh, scotché. Enfin, déjà quand tu les vois en photo, tu te dis, ok, d'accord, c'est impressionnant, mais quand tu les vois pour de vrai, tu vois la structure, tu vois la taille... Et euh, moi dans ma, dans ma tête il m'a dit que c'est qu'une seule et puis en fin de compte tu vois que c'est un parc énorme d'antennes et du coup ça rend encore le, le lieu encore plus mythique je trouve. T'as vraiment une ambiance là-bas et comme dit t'as l'impression d'être. Euh sur quelque chose qui n'a jamais existé enfin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti mais j'ai l'impression d'être dans un truc un peu science-fiction
0: bah déjà on, on ressent quelque chose de particulier euh, du fait que c'est un, un site sensible donc on peut pas euh, visiter réellement ces sites euh, comme ça voilà donc euh, les informations euh, bah, on prend celles qui sont accessibles au grand public qu'on trouve, euh, qu trouve sur internet ou qu'on trouve dans des, dans des ouvrages spécialisés sur la radio euh, en France et puis après quand on est sur le lieu c'est surtout euh, l'aspect visuel du matériel, effectivement, qui ressemble... À... C'est un site unique en France, donc qui ressemble à aucun autre site connu. Et puis, euh, et ben la, la passion qu'animent en plus les gens qui travaillent et qui font des choses euh, voilà, qui sont, elles aussi, uniques d'un point de vue technique. Puis bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir aussi. Les ondes radio, c'est... C'est quelque chose qui existe puisque, euh, puisque la radio elle est là et qu'on est en ce moment même en train d'en faire, mais euh, qu'on peut pas visuellement euh, voilà, percevoir. Donc il y, y a un aspect quand même euh, qui relève encore un peu, euh, un peu, pas de la magie, mais euh, voilà de, de cette science voilà, difficilement palpable. Jouer au pied des antennes à, à Issoudun ou à Louis, ça serait le rêve pour toi, j'imagine, même si on sait que c'est fort compliqué compte tenu de la nature du site, mais en tout cas peut-être jouer euh, dans la même région
1: on a fait les demandes, on a fait les demandes et ça s'est pas passé loin. Euh, le seul truc, c'est que du coup, ils avaient... Euh... Nous, de base, on voulait tourner un clic là-bas, euh, tourner une live session de l'EP, je peux long des antennes. Et euh, Martin avait contacté, du coup, le manager avait contacté euh, différents, différents responsables là-bas et il y avait possibilité de le faire. Et euh, le problème est le suivant, c'est que du coup, ils ont eu... Euh... Une bande 5G qui a été cramée à Marseille, à cette période-là, qui a été brûlée, et du coup, ils ont préféré attendre un petit peu. Et puis, euh, puis à ça, tel des différents bah, confinements qui sont arrivés, du coup, on a laissé trouver le projet. Mais effectivement, ça serait vraiment super. Enfin, vraiment jouer devant une antenne comme ça, ou pied une antenne comme ça, ça va être vraiment dingue quoi. Ça c'est ça ça serait vraiment super, ouais. Donc, ça sera un petit rêve aussi, ouais.
0: Aujourd'hui, la, la, la musique électro, ta musique électro, nous a accompagnés tout au long de ce reportage réalisé sur place à, à Louis et comme si, du coup, la musique devenait indissociable du lieu. Tu imaginais que ça puisse être comme ça et en tout cas, ta musique finisse finalement par accompagner un, un contenu radiophonique qui voyagera peut-être en ondes courte sur le site des, deux, des antennes.
1: Je n'ai jamais imaginé. Je trouve ça super cool en plus que... Que, que ça se fasse, quoi. C'est super important pour moi dans le sens où, bah, en plus, cette thématique, elle est, euh... on parle de ces antennes-là. Moi, c'était un truc, euh... enfin, tu sais, je connaissais pas grand-chose à l'époque. Et là, le fait qu on, on, que tu euh, que tu' mis sur le reportage, franchement, ça me touche énormément.
0: Merci, BXM de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir accompagné en musique tout au long de ce reportage, donc tourné à Issoudin et à Louis, Et puis, à bientôt, en nom, de, au nom FM, en grandes ondes, en ondes courtes, à l'écoute de Radio
1: Campus. Ah bah merci à toi. À très bientôt.
0: Quand on traverse la plaine Bérichonne, on les aperçoit depuis l'autoroute, une fois passée Vierzon. Deux mâts gigantesques au milieu de la plaine, deux mâts près d'un immense paquebot de béton style art déco en bordure de la Nationale. Les antennes d'Alouis, deux immenses tiges métalliques dressées vers le ciel Berrichon, ont répandu partout sur le territoire les ondes de France Inter. La petite commune d'alouis s'est retrouvée voisine de Bruxelles, Moscou, Berlin ou Monte Carlo, sur les des FM des vieux postes radio. Nous nous sommes présentés sur le site d'alouis un matin très venteux de juillet, après plusieurs vérifications, car on ne rentre pas aisément sur ce site sensible. Présentation du site par Monsieur Mesquita, responsable d'unité d'opération sur le site.
2: Nous sommes sur le site d'Aloui, centre émetteur ondes longue. Euh, actuellement, ce site diffuse le temps légal français. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, est diffusé aussi France Inter Grande Onde. Ce site a une taille de 95 hectares, avec deux pylônes de 350 mètres et un grand bâtiment dont l'architecte est Léon Azema, Grand Prix de Rome, et qui était l'architecte des, des PTT à l'époque, dans les années 30-40. Alors
3: Vous avez parlé du, du temps légal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et à quoi ça sert
2: la France a besoin du temps légal pour synchroniser un certain nombre de fonctions. Typiquement, si je prends le cas de la SNCF, toutes les gares doivent être à la même heure en même temps. Les trains doivent avoir l'heure, doivent être tous être à la même heure. Il y a de multiples applications chez EDF. Les plus visibles sont les feux tricolores qui sont synchronisés. Hein, la synchronisation de ces feux, et euh, la mise à l'heure de tous les clochers ou monuments historiques qui ont des grandes pendules.
3: Donc comment ça fonctionne en fait C'est-à-dire qu'il y a un signal qui part d'ici pour régler toutes les, toutes les pendules, tous les feux, comment ça marche
2: Dans le bâtiment, euh, il y a euh, deux horloges, une normale une secours, qui codent le temps légal. Donc on est en, en heure universelle, on code euh, le décalage horaire euh, à la France, euh, si on est euh, heure d'hiver, heure, heure d'été, des informations complémentaires, jours fériés, etc. Et ce, cette information est codée et transmise sur l'émetteur qui est à lui et diffusée via les antennes. À l'autre bout, on a des récepteurs qui décodent et utilisent des informations dont ils ont besoin, hein, soit l'heure complète, soit euh, des, des parties de, de cette information, ils l'utilisent pour euh, soit synchroniser, soit mettre à l'heure, soit faire des affichages. Euh, voilà.
0: Comment on fait pour avoir l'heure exacte, précise, au millionième de seconde C'est peut-être même
2: encore plus précis que ça. Alors, c'est un système assez complexe. Nous, ici, on a deux générateurs, donc deux pendules, qui sont surveillés par l'observateur de Paris, qui lui garantit l'exactitude, qui a ça, aussi son horloge. Et L'observatoire de Paris est en relation avec le même système mais anglais, euh, allemand, euh, américain. Et toutes, toutes les pendules, ils vérifient que, et, et, entre eux, qu'ils se dérivent pas et qu'elles ne dérivent pas et qu'on a la même heure, entre guillemets, partout, en temps universel.
0: Tout cas à Louis, quoi qu'il arrive, on, est, on a toujours la montre à l'heure, on est toujours à la bonne heure.
2: Oui, vous le verrez dans le hall d'entrée, il y a une grande <rire> pendule, elle est à l'heure, Ça, on le certifie. Hein. Même au changement d'heure, euh, on ne se pose pas de questions.
3: D'ailleurs, euh, ce fameux changement d'heure, parce que vous expliquez qu'il y a aussi une cohérence avec les, les autres pendules disons du, du, du monde entier. Donc, qu'est-ce qu qui se passe Parce que s'il n'y a que la France qui change d'heure, comment ça se passe
2: Alors, ce que je vous ai dit au début, c'est que euh, l'heure, c'est l'UTC, le, le temps universel. Le temps universel. Après, en fonction des fuseaux horaires, eh bien, il y a les décalages. Et si, en plus, il y a euh, l'heure d'été et l'heure d'hiver, bah, ça rajoute des décalages supplémentaires, tout simplement.
3: Aucun problème. Alors, juste une autre question. Vous avez expliqué que euh, Radio France a laissé tomber euh, les grandes zones. Pourquoi
2: Ils ont considéré que les auditeurs étaient plutôt passés sur la FM et qu'il y avait beaucoup moins d'auditeurs en grande ondes, commercialement, c'était plus, euh, entre guillemets, ce pas forcément viable. Le nombre d'auditeurs n'était plus suffisant pour euh, garder cette diffusion en grande onde.
0: Vous pourrez nous donner plus de précisions, il me semble, j'ai entendu dire qu'à une époque, quand France Inter était émis en, en grande ondes, euh, dans les communes avoisinantes, il y a eu des, euh, des soucis. On raconte que des gens euh, ne captaient que France Inter sur toute la bande FM, ou que certains entendaient France Inter au téléphone nous confirmer
2: alors ça ça s'appelle euh, les problèmes euh, de compatibilité électromagnétique et effectivement euh, quand on a euh, des équipements qui ne sont pas euh, correctement installés ou euh, réalisés ils peuvent euh, être pollués par la diffusion d'un centre émetteur donc c'est pas spécifique à, à louis et à france inter mais euh, on peut euh, effectivement si euh, si son installation n'est pas pas bien faite, avoir un morceau de fil qui sert d'antenne, donc qui va recevoir la modulation et qui va vous la mélanger à votre utilisation, et donc on a un indésirable qui est présent dans votre application. Juste en face d'Alouy, il y a une discothèque. Je pense que eux, à l'époque, quand ils fonctionnaient, leur sonos était parfaitement entre guillemets blindés et tout, de façon à sur la piste de temps, ils étaient bien. Le morceau choisi et pas euh, Macha ma euh, <rire> qui, qui fait son émission sur, euh, sur France Inter. Voilà. Est-ce
3: que vous pouvez nous décrire un peu plus cette façade-là Vous nous avez dit qui, qui l'a réalisé, mais est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu à quoi elle ressemble
2: Alors, c'est un grand bâtiment de 25 mètres de haut, euh, environ 80 longs, dans le style du Palais de Chaillot. C'est un bâtiment qui a été euh, début de construction en 1936 avec euh, mise en service euh, du centre émetteur en 1939. A l'origine, euh, c'est le général Ferrier qui a convaincu l'état français que le support radio était le meilleur moyen pour communiquer avec la population. Donc euh, ils ont établi le plan Ferrier qui visait à couvrir la totalité de la population française avec des émetteurs de radio. Le choix a été fait de mettre un émetteur en ondes longues au centre de la France, de la métropole, d'installer en périphérie des centres ondes moyennes, car à l'époque, dans les années 30, les récepteurs n'étaient pas assez sensibles, donc on avait un complément de couverture avec des émetteurs ondes moyennes, et pour le reste de la France, qui étaient les colonies, on a mis en service des centres émetteurs ondes courtes, qui eux, envoyaient des émissions de radio à destination des différents pays, soit en Afrique, soit en Asie, Actuellement, euh, ne, il n'y a plus que les, les émetteurs de courtes qui sont exploités en France.
0: Et pourquoi euh, le site enfin le département du Cher, ici en particulier la région de, de Meun-sur-Yèvre
2: Avec un émetteur hondes longue, euh, la puissance qui était à l'origine de 450 kW, euh, on peut considérer qu'on avait euh, un, un diagramme de rayonnement, c'est-à-dire euh, la zone couverte, il y avait un rayon entre 500 et 1000 km. Selon si on est le jour ou la nuit, c'est des problèmes de propagation. Et euh, la France, euh, si on l'inscrit dans un cercle, bien, la région centre, par son nom, le dit, on est au centre. Donc il fallait mettre l'émetteur au centre de la France. Et le site euh, d'Aloui a été euh, choisi, qui est bien constitué euh, pour l'implantation de ce type et c'est aussi comme ça que le,
0: que le village d'Alouis est quelque part devenu euh, presque mondialement connu, puisque euh, son nom figure sur les vieux postes de TSF, il me semble.
2: Tout à fait. C'est-à-dire que à la mise en service, eh bien, le poste national, qui était son nom, eh bien, sur certains postes de radio était euh, tagué Louis. Donc les gens se mettaient à l'écoute d'Aloui et avaient donc euh, la radio euh, française de l'époque. Je précise qu'à l'établissement du plan ferrier, la FM n'existait pas. Elle n'avait pas encore été mise au point. Donc on ne connaissait que la télégraphie et la modulation d'amplitude. Euh, pour ça que les grandes ondes euh, ont été euh, mises en service avec les ondes moyennes. Les premiers émetteurs euh, FM ont été mis en service. C'était le général de Gaulle qui était président.
0: Donc nous nous trouvons au pied d'un des deux pylônes du site d'Alouis. Vous pouvez nous nous les décrire, l'installation, et comment ils sont installés.
2: Le pylône, bon, d'une hauteur de 350 mètres est à sa base posé sur des isolateurs en céramique, car c'est la moitié de l'antenne, l'autre moitié est dans le sol. Actuellement, nous avons deux pylônes, mais historiquement, en 1936, il y avait quatre pylônes de 200 mètres et l'antenne était une nappe de fil qui sortait du toit du bâtiment et qui était tendue entre les quatre pylônes. Donc, euh, effectivement euh, la guerre est passée par là la résistance a fait tomber deux pylônes les allemands en partant ont fait tomber les deux autres ont détruit les installations l'état français s'est posé la question est-ce qu'on garde est-ce qu'on reconstruit ou est-ce qu'on fait ailleurs ou autrement ils ont pris la décision de reconstruire donc euh, le site a redémarré en 1952 avec un pylône à l'endroit où nous sommes actuellement qui était posé au sol donc pas sur des isolateurs et sur lequel, qui avait les bras, sur lesquels étaient tendus aussi des nappes de fil et on avait un pylône de 308 mètres pylône que beaucoup de gens euh, d'un certain âge au jour d'aujourd'hui ont connu et ce pylône avait un défaut c'est qu'il était assez sensible euh, à l'orage on a construit un pylône secours au cas où on a un gros problème pour avoir une solution de repli et en 1974 il a été décidé euh, de changer complètement le système donc, on a érigé un deuxième pylône de 350 mètres, qu'on appelle le pylône nord. Et le pylône devant lequel on est, qu'on appelle le pylône sud, eh bien, on a enlevé les bras, on l'a rallongé de 42 mètres pour faire 350 mètres et on l'a isolé du sol en insérant ces isolateurs céramiques. Donc, actuellement, nous avons un système d'antenne qui permet de, de déformer le diagramme pour avoir quelque chose qui est déformé dans le sens nord-sud. Savoir que théoriquement, quand on a une seule antenne, la théorie dit que la, la diffusion, c'est un cercle. Donc la France n'étant pas un cercle, c'est un hexagone. Il faut favoriser la diffusion nord-sud, notamment, entre autres, pour les Corses. Et euh, donc on a mis deux pylônes alignés nord-sud. On déforme le diagramme pour euh, couvrir au mieux toute la métropole.
0: Vous avez parlé d'orage, justement par rapport aux intempéries, à la foudre, il y a un, y a un système d'isolation de, de ces pylônes. Comment est-ce qu'ils supportent les conditions météorologiques
2: Alors, comme toutes les, les grandes structures, eh bien, il y a un système qui permet d'écouler... La foudre, quand il y a un impact, on voit ici au, au pied du pylône deux sphères qui sont écartées euh, de quelques centimètres. On appelle ça un éclateur et ce, le réglage de cet écart fait qu'on peut laisser passer la puissance de l'émetteur. Et si jamais il y a un impact de foudre, avec, euh, on sait qu'un impact de foudre c'est une tension électrique énorme. Quand ça arrive ici, l'arc électrique se, se fait et s'écoule à la terre plutôt que de remonter dans le, vers le bâtiment et détruire les installations.
0: Ces Deux pylônes, on va les décrire, ils sont de couleur blanche et rouge. J'imagine que c'est ce pas un choix artistique, mais qu'il y a une réelle
2: utilité. Tout à fait. Donc, tous les, toutes les structures de grande hauteur et les pylônes sont peints en rouge et blanc. Ça, c'est pour l'aviation civile, pour baliser toutes les structures de grande hauteur. Et de plus, là, sur particulier à Louis, on a un système de tourniquet orange en journée. Et la nuit, les deux pylônes sont balisés avec des balises rouges. Chose que les noctambules connaissent bien. Et ils voient de très loin ces deux traits lumineux rouges qui permettent de situer le centre émetteur.
0: Quand on décrit aussi le paysage, on se situe dans une plaine agricole. Donc on a ces deux pylônes et on voit aussi qu'ils participent à créer une atmosphère un peu presque de science-fiction. On a ces pylônes et on a des câbles qui servent à les tendre. Il y a toute une installation aussi pour les maintenir
2: un pylône qui fait 350 mètres de haut et qui a la même section en bas et en haut, on est obligé de le maintenir debout à l'aide de, de hauts bancs. Donc c'est un pylône haubané. donc on a euh, un certain nombre de hauts qui le maintiennent euh, droit. Tout à l'heure on a parlé de,
0: de la guerre, j'imagine que euh, durant la période de, de la seconde guerre mondiale, les installations d'Alouis, euh, c'était plutôt euh, militaire, c'était euh, quand l'armée allemande les utilisait, quand la résistance euh, les a détruits, c'est parce qu'il y avait des usages euh, qui étaient faits à euh, des fins militaires.
2: Pas forcément des fins militaires, mais des fins de propagande. Radio Paris, Radio parisment euh, c'est quelque chose qui est connu, donc Radio Paris était diffusé du site d'Alouis, bien que produit à Paris. Les studios à Paris, mais euh, il y avait des liaisons euh, téléphoniques qui permettaient d'acheminer la modulation, que les résistants ont saboté aussi. Ils ont réussi à voler euh, quelques mètres de, du câble, ce qui fait que le temps qu'on répare, il n'y avait plus euh, radio paris entre guillemets. Et euh, à côté, euh, sur pas loin, on a un centre émetteur de courte, car à Louis il y avait aussi un centre émetteur de courte. Le centre émetteur de courte a été utilisé pour euh, brouiller d'autres radios.
0: Étant donné la hauteur des antennes, on peut peut-être rappeler, pour un point de comparaison qui parlera pas mal d'auditeurs, c'est comparer par rapport à la tour Eiffel. Et puis aussi, en région centre, on a une région où les reliefs sont très très modestes. J'imagine qu'on est peut-être même ici sur le point culminant de la région centre.
2: Alors, point de vue hauteur, les pylônes, le pylône le plus haut se trouve au centre émetteur de René, qui est un centre militaire je dirai pas plus. Le deuxième c'est Louis, 350 mètres, le troisième la tour Eiffel, 327 mètres avec ses antennes pour l'ordre d'idée. Et effectivement visuellement quand on nous on regarde notre pylône qui fait une section de 3 mètres sur 350 mètres, on n'a pas l'impression de masse que peut donner la tour Eiffel avec sa structure, avec ses quatre piliers.
3: Alors vous nous avez expliqué là, le, le rôle de l'état français dans l'histoire de, de ce site, mais aujourd'hui ce site il appartient à qui En fait, À qui appartiennent ces structures
2: À l'éclatement de l'ERTF RTF en 1974, la répartition des, des activités fait que Télédiffusion de France a récupéré tous les sites de diffusion et en est en tant qu'entreprise propriétaire.
0: Après un tour extérieur du site, nous rentrons dans le vaste bâtiment où ronronnent en fond sonore des séries de machines situées derrière des vitres, dans des salles, où se trouvent aussi de grandes consoles et tables de contrôle aux boutons
2: lumineux. Alors, euh, le site, pour pouvoir diffuser l'heure, il faut la créer. Donc, on est dans ce qu'on appelle euh, la salle des pilotes, on a deux pilotes au césium qui ont une précision de 10-12 sur le temps et qui, eux, génèrent euh, le temps universel. Donc, actuellement, euh, bah, 8h44 et quelques secondes et à côté, on a une autre bête qui code le temps légal français, donc qui rajoute le fuseau horaire et si on est en heure d'été et en heure d'hiver, voir, comme je l'ai déjà dit, des informations complémentaires sur les jours fériés, etc. Et ce message codé, c'est lui qui est transmis aux émetteurs et qui est amplifié et diffusé euh, au niveau national.
0: Donc là, on se situe dans une autre salle qui euh, ressemble à une salle de, de contrôle avec euh, des tableaux, des voyants, des clignotants. Euh, à quoi tout cela sert et comment tout cela
2: fonctionne nous sommes euh, au pupitre, donc c'est euh, l'endroit qui nous permet de superviser le fonctionnement du site. Que ce soit côté énergie, côté émetteur, les, les données, euh, est-ce qu'elles arrivent bien sur les équipements euh, Vraiment, euh, c'est euh, la salle qui permet de valider le fonctionnement. Alors, historiquement, euh, le pupitre était beaucoup plus petit. En 1939, au démarrage, dans la salle qu'on a, qu a juste en face de nous, la salle d'émission, il y avait deux émetteurs de 450 kW à tube, qui faisait de ce site l'émetteur le, le plus puissant du monde, avec 900 kW. Ensuite, après, après la guerre, les destructions par les Allemands, on a redémarré avec un émetteur de 250 kW en 1952, auquel très rapidement on a rajouté un deuxième, Bon, ce qui faisait 500 kW. La qualité n'étant pas suffisante, on a décidé d'implanter un émetteur de 600 kW à tube, toujours à tube. Et en 1974, on a mis un émetteur de 1000 kW à tube en ayant démonté les émetteurs de 250 kW. En 80, dans les années 80, 81 si je ne me trompe pas, on a mis un deuxième émetteur de 1000 kW, donc la capacité du centre d'émetteur était de 2600 kW, avec des émetteurs à tube. La technologie évoluant euh, a, dans les années 2000, on a remplacé un émetteur à tube par ce qu'on appelle un émetteur état solide, c'est-à-dire à transistor. Donc, euh, Devant nous, nous voyons un émetteur composé de trois blocs de 400 kW, donc une capacité de 1,2 MW, qui est totalement à transistor. Trois ans après, en 2003, on a décidé de réinstaller un deuxième émetteur état solide et de supprimer le dernier émetteur à tube. Donc actuellement, on a un système qui est totalement... Euh, géré par des systèmes informatiques, on n'a plus euh, les problèmes des tubes qui étaient euh, des choses très fragiles et très sensibles.
0: Après avoir visité le site d'Aloui, M. Mesquita nous a donné rendez-vous à Issoudun, à une vingtaine de kilomètres, dans le département de l'Indre. Nous sommes toujours en pleine champagne berrichonne la vue est dégagée sur la plaine céréalière, de gros nuages filent sur l'horizon, et au milieu se dressent plusieurs antennes de tailles et formes différentes. Des antennes qui forment un rideau métallique, comme une nasse de pêche ou un filet à papillon en plein ciel, et d'autres antennes, rouges et blanches, d'aspects plus modernes et aux dimensions gigantesques. Nous sommes invités à rentrer dans un bâtiment en bordure de ce site.
2: Euh, il ce sont des ondes courtes, c'était la diffusion de la radio pour les colonies françaises à l'origine, et au jour d'aujourd'hui, les pays francophones ou les pays où il y a des conflits. Les ondes courtes ayant la propriété euh, de se propager de manière lointaine en utilisant euh, la réflexion sur les couches ionosphériques de, de, du ciel.
0: Pour euh, expliquer à, à nos auditeurs qui ne sauraient pas comment fonctionnent exactement des zones courtes, est-ce qu'on peut euh, imager euh, le propos pour, pour mieux comprendre ce principe de,
2: de réflexion euh, Oui, l'image c'est euh, un rayon lumineux. Euh, imaginons que nous soyons sur un, une zone plate où ou courbes, pourquoi pas, euh, alimenter, et qu'on veuille éclairer un, en, un, un endroit lointain, de manière euh, tel un spot, ben il suffit de se mettre à un, à un endroit avec un, un faisceau lumineux, une lampe électrique, pourquoi pas, et viser le ciel en utilisant un miroir comme réflecteur. C'est ce que font les ondes courtes, elles utilisent les couches ionospériques du ciel comme miroir pour faire des rebonds et aller euh, arroser, euh, la, euh, sous forme d'ondes radio, une zone bien précise. Donc à partir d'Issoudun, on peut faire l'Amérique du Sud, on peut faire euh, l'Asie, hein, les parties de l'Asie ou, ou d'Europe. Euh, voilà, C'est selon, selon les besoins.
0: Donc euh, aujourd'hui, c'est pour une radio euh, type Radio France Internationale
2: Oui, il y a Radio France Internationale, mais aussi euh, d'autres radios euh, euh, d'État, hein, soit allemandes, soit... Euh, il y a des, là, Les prestations sont à la demande, mais euh, le client principal d'Issoudun, Honde euh, Courte, c'est Radio France Internationale.
0: À Louis, on se situait sur un site dont la genèse date d'avant-guerre. Et ici, à Issoudun comment se construit ce site Dans quelle période on s'inscrit Dans quelle histoire
2: Alors, Issoudun l'idée de sa construction date de la même époque à Louis. Sauf qu'ils ont commencé les travaux avant-guerre et qui se sont arrêtés pendant la guerre. Et en fin de compte, les émetteurs ont été finis d'installer après-guerre et début des émissions en 1950.
0: En termes d'installation, de, de construction, ce site, euh, comment il se présente euh, sur euh, On était sur un site qui chiffre en hectares ici. Comment est, euh, comment est configuré le site, le bâtiment où se situe, ce qu'on voit autour de nous
2: Alors c'est pareil, c'est en hectares, mais parce que euh, le principe d'un centre émetteur en de course à l'époque, c'est un centre émetteur en centrale. Hein, qui a entre 4 et 8 émetteurs en général, et euh, autour, sur, euh, sur le, le terrain, des antennes qui sont, elles, directives. C'est-à-dire que si on dit qu'on fait euh, l'Amérique latine, on a une antenne qui est orientée vers l'Amérique latine. Et euh, cette antenne, ne, on ne peut pas la bouger. Donc on a une autre antenne qui est orientée vers, vers la Chine ou hein, euh, l'Indonésie, euh, l'autre vers l'Afrique. Les, les antennes sont, euh, sont disposées sous forme d'étoiles et orientées de manière à ne jamais se croiser. C'est-à-dire qu'on on les utilise que dans un sens et à aucun moment des euh, faisceaux d'ondes électromagnétiques ne peuvent pas se croiser, sinon il y aurait, un, euh, il y aurait du brouillage au départ, au départ de l'émission. Donc ça, ça serait... Euh, Négatif en résultat euh, qualitatif.
3: Je voudrais savoir, est-ce qu'il a besoin d'une autorisation d'émettre particulière pour émettre par exemple vers la Chine d'autres pays où, euh, bah, Comment ça se passe en fait quand un, un client contacte votre société J'imagine qu'on peut n'importe qui peut pas vous demander euh, d'envoyer des ondes euh, au-delà des mers.
2: Et disons que. Euh, il y, a, euh, il y a des demandes d'autorisation d'émettre, de, hein. euh, même, euh, même en tant que particulier, vous n'avez pas le droit de faire une émission, il faut être un radio amateur, il faut avoir des autorisations, il y a des bandes de fréquences à respecter, etc. Et c'est aussi le cas, donc euh, il y a des, des fréquences, les clients, euh, on doit simplement, je, on vérifie qu'ils soient autorisés, que ce ne soit pas, euh, je des émissions euh, non, non souhaitables point de vue éthique, hein. Mais ça n'empêche pas d'avoir des, des émissions qui peuvent très bien euh, ne pas correspondre euh, à l'esprit politique du pays qu'on arrose. Hein. Il y a des, émi des émissions d'information. Après, si on prend le cas de, euh, du Mali en ce moment, s'il y a des élections, on peut avoir un parti qui demande à, à faire une émission parce que sur place, il n'a pas les moyens, il le fait en ondes courtes à distance. Donc un parti politique qui fait une campagne électorale via une, une émission ondes courtes, ça peut arriver.
0: À Issoudun toujours, M. Mesquita pousse la porte d'un immense espace où est exposé, rangé, trié, réparé et utilisé un ensemble de matériel audiovisuel impressionnant. Nous nous trouvons face à une caméra de l'ORTF, une diode à vapeur de mercure, un plateau météo des années 80. Nous sommes sur un site où s'affaire l'association du Centre historique de la diffusion radiophonique, l'ACHDR. Visite. Devant nous, on a du matériel qui, euh, visiblement, date tout début du XXe siècle et qui est peut-être même encore plus ancien. Qui, quelle est l'invention, quel est le progrès euh, technologique qui permet de passer à ce qu'on a euh, sous les yeux, qui ressemble à la, au poste radio euh, du navigateur à bord du Titanic, euh, lançant son SOS, au matériel euh, qu'on a vu précédemment, qui, qui ressemble quand même plus
2: à ce qu'on connaît euh, nous il faut savoir qu'au début, la radio, les émetteurs, c'était des émetteurs à arc. Donc quand on fait un arc, on génère une gamme de parasites. Et on était capable de détecter qu'effectivement, quand il y avait l'arc, il se passait quelque chose, on recevait quelque chose à l'autre bout. Donc les premières idées, c'est de dire, avec ça, arc ou pas arc, on fait du morse. Donc on a pu commencer à faire de la télégraphie sans fil. Ensuite, euh, l'idéal, c'était effectivement d'avoir une fréquence et pas euh, une flopée de parasites. Et euh, avec l'invention du quartz, hein, qui est un, un cristal, euh, eh bien, on a su récupérer une onde précise et après il suffisait de l'amplifier. Et là, euh, qu'on fasse de la télégraphie ou de la phonie, c'est-à-dire euh, de la parole, avec un micro, Dieu de mettre, hein, le manipulateur morse on mettait un micro et euh, on avait une, une émission en modélisation d'amplitude. Donc euh, là, dans ce centre émetteur de courte, c'est ce qu'on voit, on a des quartz qui sont maintenus en température pour bien être stable en fréquence. On faisait le choix de la fréquence, on allait sur une chaîne HF, donc avec un amplificateur qui s'appelait HF2. Ensuite, comme on voulait monter en puissance, HF3, HF4 et HF5. Tout ça pour avoir 120 kW de puissance de sortie. Et les tubes de sortie sont assez énormes parce qu'ils font environ 40 cm de diamètre et 1 mètre 1 m20 mètre de haut. Et refroidis par eau. On a entré dans la, la grosse machine. On parle d'eau, on parle,
0: parle d'hydraulique, on a parlé de quartz. Ce matin, on a aussi parlé de césium. En fait, la radio, tout, tout ce qu'on voit, ça concerne plein de sciences dures, différentes.
2: Les, les premiers qui, euh, qui ont approché la radio, ils ont simplement découvert des phénomènes. Hein, la propagation, Hertz, bon, en lit, euh, voilà. Il y en a un qui a eu l'idée de dire... Euh, c'est intéressant tous ces trucs-là, si on les rassemble, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose C'est Marconi qui a eu l'idée d'utiliser les découvertes des différents savants et de les assembler pour faire une émission. Et c'est lui qui a euh, vulgarisé euh, la diffusion euh, radio, la, la télécommunication. C'est-à-dire qu'en fait, la radio, elle est possible à partir du moment où plein de scientifiques, de
0: chercheurs dans leur coin... Euh... Euh, font des découvertes et que quelqu'un euh, euh, fait
2: sens de toutes ces découvertes pour en faire quelque chose de nouveau Oui, tout, tout à fait, parce que de manière individuelle, euh, les, les découvreurs et les savants ont mis en évidence un phénomène, mais ils n'ont pas forcément fait la relation avec la possibilité qui était donnée à ce phénomène. Hein, euh, donc, euh, par exemple, euh, quand euh, ils ont mis au point euh, Edison a fait de l'ampoule électrique, il a eu l'idée de mettre une troisième électrode dans l'ampoule électrique pour et puis il euh, y en a d'autres qui ont creusé euh, le, la, la chose et on a fini euh, par, euh, par exemple, le général Ferrier qui a fait euh, les, les célèbres lampes TM, un hein, télégraphie militaire qui servait euh, dans leur poste de communication euh, pour l'armée. Donc télégraphie militaire sans fil. Et donc ils ont développé et ces lampes-là ont été réutilisées ensuite avant la guerre pour faire des postes de radio. Et de fil en aiguille, on a fait évoluer la technologie et avoir des choses de plus en plus performantes. Oui, parce que ce
0: matin, en arrivant sur le site, on ne pensait pas qu'on parlerait d'eau, on ne pensait pas parler de, de, de minéraux, parler d'ampoules électriques, et en fait, parler de radio, quoi. Euh,
2: tout à fait. Euh, il faut utiliser les moyens... Euh... Non, hein. Donc les progrès font que les rendements sont meilleurs, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour avoir 120 kW en sortie, on en consommait 500. Et qu'il fallait refroidir le système avec de l'eau pure. Donc fallait fabriquer de l'eau pure. Euh, voilà, c'était consommateur d'énergie avec un rendement assez faible. Il n'y avait pas besoin de mettre de chauffage dans les salles d'émission. Ça chauffait tout seul.
0: On se situe dans euh, la, la sacristie euh, de ce lieu où, où est stocké un ensemble de matériel euh, audiovisuel et radiophonique euh, toute époque. On a vu notamment des pupitres euh, qui ont, qui ont eu récemment reconnu de nouveau euh, leur petit euh, moment de gloire euh, grâce à la télévision.
2: Euh, oui, nous sauvegardons le, le patrimoine de la radio et de la télévision. Donc, effectivement, euh, les sociétés de production euh, cherchent des éléments de décor et euh, nous sollicitent, euh, surtout pour le matériel technique, un hein, studio euh, de speakerine, par exemple, bah, c'est des caméras, des pupitres, des éclairages. Nous avons sauvegardé quelques morceaux et nous les mettons à disposition euh, pour euh, leur permettre de faire euh, leur, euh, leur feuilleton ou leur film. Ça nous est arrivé plusieurs fois euh, et de différentes époques. Hein. Ça peut être des années 50, mais. Euh, euh, certaines, euh, dernièrement, des années 70, euh, 80, ça, ça arrive assez régulièrement.
0: Imaginons euh, qu'une grave crise euh, secoue euh, la France. Euh, où est secouée la France Là, on s'étudie dans un studio de, de crise euh, d'époque.
2: Oui, euh, le studio euh, est, était à l'origine situé dans le centre émetteur de la Louis et euh, aurait servi au cas où euh, la maison de Radio France euh, soit indisponible on pouvait, euh, avec un animateur radio et un technicien, faire une émission directe à partir du, du centre émetteur. Donc euh, ce studio est composé euh, d'une table de mixage, platine pour lire les disques, des magnétos à bande et euh, une machine euh, avec quatre jukebox qui permettait d'enchaîner les disques à 45 tours.
0: Donc euh, pour ceux que la programmation musicale intéresse, en fait ici on a tout le matériel pour faire de la prod musicale sans utiliser de web ou de MP3 mais euh, tout euh, avec des disques vinyles.
2: Tout à fait, donc la programmation se faisait en prenant les disques vinyles, donc on a les pochettes avec le nom des chanteurs, etc. Donc la personne prenait la, le jukebox vide et alignait ses 45 tours les uns derrière les autres, et avec le pupitre de commande, on allait lire les disques les uns après les autres, donc on faisait une playlist. Et euh, Imaginons qu'un invité
0: souhaite placer un titre qui ne soit pas dans la playlist qu'on ait préparé.
2: On a une platine disque indépendante qui permet de lire donc un, un disque spécifique, voire une annonce. Et les magnétos à bande permettaient de passer soit un reportage, soit un enregistrement de concert, des, des choses un peu atypiques qui n'étaient pas la playlist classique.
0: Donc en fait, on a tout le matériel qu'aujourd'hui on appellerait PC podcast, table de mixage, PC pour pour lire des musiques. Et si on veut faire un peu de, de montage, qu'est-ce qu'on veut utiliser
2: On utilise les magnétos à bandes. Donc euh, on a une table de montage avec euh, les ciseaux, les petits scotch pour accorder les bandes et euh, les vitesses variables pour écouter et caler euh, correctement les bandes. Donc en gros, ce
0: studio fonctionne. Rien ne nous empêche, euh, si on souhaite, d'émettre sur l'FM avec le matériel d'époque existant, peut-être juste un petit euh, craquement sur le son.
2: Ah ben bah, tout à fait. Le, le matériel étant d'époque, un vinyle 45 tours, eh ben c'est pas euh, un fichier audio, donc il euh, y a les phénomènes de lecture, de, etc. Et pareil pour tout ce qui est magnéto avant, on a euh, l'âge euh, du matériel qui va avec.
0: Nous sommes toujours sur le site d'Issoudun, nous sommes au pied d'une antenne ALICE. Et donc avec une antenne ALICE comme celle au pied de laquelle nous nous trouvons, on peut émettre en courte vers toute une région, une zone géographique du globe.
2: Euh, oui, on, en fonction de la configuration d'antenne qu'on va choisir, et l'orientation qu'on va lui donner, on va pouvoir choisir d'arroser l'Inde ou le Pérou ou pourquoi pas le pôle Nord si on en a envie. Là, comme elle peut prendre n'importe quelle direction, on peut cibler n'importe quelle zone du globe. En exploitation normale, il y a un planning de diffusion et tous les jours, à telle heure, on sait qu'on change de fréquence, on prend telle orientation, on prend telle modulation et on fait une émission qui va durer une heure, une heure et demie, trois quarts d'heure. Quand on travaille sur
0: un tel site, est-ce que quand on rentre chez soi l'impression d'avoir passé la journée sur des euh, sites qui sortent de l'ordinaire, ne serait-ce que visuellement, avec euh,
2: tout l'univers qu'ils peuvent véhiculer euh, Tout à fait, hein, les sites sont totalement atypiques, il hein, euh, faut savoir que euh, le site d'Issoudun est unique en France, le site d'Alouy euh, l'est aussi, bien qu'il existe toujours les anciens sites d'émission de RMC ou Europe 1 en périphérie de la France. C'est particulier, euh, qui ils sont, ils sont, ils sont uniques et avec des technologies aussi particulières et qui fait que le personnel qui travaille a une des connaissances assez pointues dans ces domaines et ne sont pas forcément polyvalents et peuvent difficilement passer à autre chose. Il faut les re, reformer.
0: Et d'ailleurs, si on a de, 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 de
2: jeunes auditeurs ou de moins jeunes
0: auditeurs, et auditrices qui souhaiteraient euh, travailler sur un, un tel site, euh,
2: vers quelle formation euh, vous les orienteriez Il faut avoir de bonnes bases en électrotechnique ou en électronique, euh, parce que c'est de la maintenance sur des appareillages de forte puissance. Il faut savoir analyser un schéma, euh, le fonctionnement d'un sous-ensemble, donc euh, les niveaux euh, minimum requis CBTS euh, dans ce type de domaine.
0: Bien, merci de nous avoir permis d'accéder, de, de, de pouvoir visiter ces sites assez extraordinaires
2: hein, de, de la radio, du paysage radiophonique français. Merci à vous. De, 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 de journée sympathique et toujours content de transmettre et de voler un peu la partie cachée de la radio.